0: 听别人的故事，形成自己对生命的见解。我是钟芳，这里是听见。古语有云：“四十不惑。”对于中文系毕业、做过两本美术杂志主编的徐文志来说，二零一四年他四十岁了。这一年，他突然对中国传统插花有了兴趣。五年过去了。徐文志出版了两本著作《瓶花之美》《瓶花六讲》。除此之外，他还被常年邀约为国家博物馆、故宫博物院、恭王府、中国美术馆插画。徐文志是怎么做到这一切的？今天，就让我们一起听见徐文志的故事。开始，我一见到今天这位嘉宾徐老师的时候，我就问了他一个问题。我说：“徐老师，您是什么年纪开始插花的？”然后徐老师说：“是四十岁。”徐老师为什么四十岁的时候开始想起来？哎，我要插花了
1: 。你刚才问这个问题的时候，我觉得特别突然，嗯、我根本没想过我什么时候开始研究插花，嗯、或者来学习插花。没想到说那时候我已经四十岁了。<笑>好像现在看来四十岁特别老，呃，今天然后你问我的时候，我简单算了，我在脑子里算了一下，才、那个、算出四十岁。嗯、为什么会学茶吧呢？在我的这个这个过程中间呢，我觉得是随着我过去的工作的一个正常的延续，
2: 嗯
1: ，并没说的说到四十岁人生有个规划，我四十岁以后要学学一门手艺或者学一门什么东西，啊。因为我原来从事的工作，从学习到工作和手艺跟我没有关系，和手艺没关系
0: 。哦、那徐老师，您之前学的是什么呢
1: ？我大学学的是中文，嗯，嗯、呃，大学毕业以后呢，我做了好多年的出版，然后零二年到北京，还是和出版相关的行业，但是在我学中文的这个行业到零二年的时候，其实做了一个非常大的跨越。零二年的时候，我偶尔的机会到北京来编一本美术类的杂志，叫做《画廊》，嗯，这是岭南美术出版社的一本杂志。它是从我原来的学中文、学
0: 中文做出版，然后
1: 一下、嗯、一下一下子跨到了这个中国传统的书画行业。在我来北京以后，在编这个杂志的时候，我根本不知道画家齐白石、张大千，我都不知道。嗯，苏轼还会写书法。我真的不知道，可能对我们其他的同学，可能是苏轼是一个大书法家，但我的这个阅读经验里面，我好像没有关注过这方面。没想到这个艺术和他的联系啊，所以在那个时候，从中文出版一下跨到美术类的中国传统书画的这样的一个出版行业，所以对我是一个巨大的挑战。那么就是怎么去开始重新学习，重新去研究。嗯这是一个转折。那我在编这个杂志的过程中间，我前后编了两本杂志，一个是《画廊杂志》。紧接着下来呢，我编了一本杂志叫《新美玉》，
2: 嗯
1: ，但这个《新美玉》呢，就是我自己去承包了一个有刊号的杂志，我自己来编，我自己去找画家，去找文章，然后写文章、改文章。这是个挺大的事情、哦、对，然后去印刷厂，然后印刷。嗯然后排版甚至都是我盯着一个做平面的朋友，然后这张给我放大，这张给我缩小，这张要放在哪里？其实都是我，基本上是我一个人做的。这样呢，我做了接近十年，所以我当时对我的要求是：我做每一个画家，我都要成为这个画家的一个专家，一个研究的专家。然后到了一零年前后。这个杂志呢，我基本的就放弃掉了，就不再做这个杂志了，就转向了这个空间画家的策展、嗯、这样的行业。但在策展的过程中间，我总觉得把一些画家的画拿来挂在墙上太简单，就像卖东西的一样。所以我这时候我就觉得，哎，能不能把它布置的雅一点？嗯，甚至说能不能把它还原到我家里，然后想挂一张画家的作品，我挂在沙发后面。然后挂在这个餐桌旁边，它的环境是一个什么样子的？我其实我就当时想把画家的这个展览做得更为生活化，或者更为情境化。当时不知道这样的概念，但是我当时有了一个这样的想法，所以我就在这个空间方面呢，就做了一些探索。然后我自己的办公空间就慢慢的把它布置成了类似于画了，但不是像从来都不像画了，就像居家一样的、嗯、这样的空间设置。然后在里面给画家做展览，然后去布置它，然后做出营造出和美术馆和画廊不一样的这种展成的氛围。嗯，就在这个过程中间，偶尔接触到了插花，啊，但是这个插花起直接的起起因呢，是我觉得我需要一些图片来在给出书的时候做一些插图。嗯，我在研究赵朴老的书法作品的过程中间，发现他写了很多关于茶的诗歌。我就把这些作品都搜集在一起，搜集了两百多首关于茶赵普老写赵普老写的茶诗。我想把它出版出来呢。这时候我我就觉得需要一些茶席呀、啊、喝茶的呀、啊、拍拍的特别完美的那个照片，就
0: 是诗和画结合起来，对
1: 和图结合起来。嗯、因为台湾那时候台湾就已经有好多的关于茶的读物，已经都引进过来了。他、嗯、的图片拍的特别的美。然后茶席白布的很美，茶席上还有插花。哎，我说我能不能去插花？然后插出来，然后配个茶席，拍张照片，嗯、然后出到那个书里面去。所以这是我的一个最初的起因。那么我这个人做事情呢，就有一个有一个特点，就是我不懂的事情，我不会去做，我一定要把它研究研究明白了，我再去做。嗯，就像我刚才说的，然后我不懂这个中国传统的书画。那么我来北京编杂志，我就开始研究。我很快不到半年的时间，我买了好多的书去看啊。那么研究插画也是这样的，我用半年的时间，基本上买到了在市场上能买到的所有的关于插画的书，嗯，日本的、台湾的，然后最早的插画的书是上个世纪二十年代，一、就、直、是、到上个世纪五六十年代，然后用英文出的关于插画的书，我基本跑遍了北京的所有的。新书店、旧书店，然后网络上我能找到的，所有的地方我都去找这样的书籍来看，所以我很快我的关于插花的书呢，应该有两三架子书。然后在这种情况下，然后我转向了，然后研究插花，然后动手去插花。这时候还谈不上研究插花，所以真正的四十岁转向插花，其实是一个很偶然的一个机会。
0: 以下文字摘自徐文志的《平花之美》。我生在晋中南太行山中，山土贫瘠，土人耕田为生，靠天吃饭，居处少有花木，荒郊草秽多不知名。印象中最闹热者是邻家墙外一株秋桃，阳春天气，花叶齐发，蜜蜂引主。粪土中春之气息，久久留在记忆中。后来因缘际会，编辑美术杂志、画廊、新美玉多年，大量接触中国传统绘画，最喜的依然是花叶齐发的桃花。他常令我一起相见阳春情景，这大概是我和花最铁青的姻缘。徐老师，您说啊，就是我们提到说插花，其实我要把今天这个选题跟其他的人聊的时候，大家都会觉得这事儿跟我的生活挺远的。对。然后有的人会说，这事儿听起来挺悬的。对。跟我没什么关系。对对对。尤其要再加上中式插花，嗯，大家说这这不是古代文人的事儿吗？对。更跟我没什么关系。我现在这个生存问题还没解决好呢。嗯。所以这可能是普遍很多当下的。人的心中的一个想法吧，算是。对。徐老师，您面对过这些想法吗
1: ？可以说我碰到的爱好者比较多。嗯。爱好者里面也分两个层面，一个层面呢是经济条件非常好、时间也比较宽裕的爱好者。嗯。啊，这部分的爱好者里面呢，有些人真的是特别的喜欢插花。当然，他也一个很朴素的观念，就是，哎，我能不能通过学插花把我的家里布置的美一点？嗯，啊，所以他会发愿，啊、呃，到线下来学插花。那么还有另一部分人，看到啊，老师你的插花好美啊，我就喜欢，特别喜欢。但是呢，就跟你刚才说的一样，他觉得，哎，我的经济条件，或者我整天还。嗯迫于奔命，奔命，然后我要去上班，嗯、然后哎，我没有这样的闲情逸致来插花。有好多人常常给我表达一个观念，说老师，等我有闲的时候，有,闲时候有钱的时候，有闲的时候来给你学插花。但我常常跟好多人说，我说其实这种观念是不对的，嗯，说插花，我们总感觉到插花啊、哦、是文人的，然后是有钱人的，是有闲人的事情，但其实。我在我的课程中间，包括我在和所有的朋友聊天的过程中间，我都是持反对意见的。我说一个小故事啊，嗯、有个朋友呢，想让我带着学生，带着我教过的学生做一个展览，那做一个展览，然后取一个美美的名字，让大家把插花展示出来。那取什么名字呢？然后我后来我给他想了一个名字，我想如果我们要做这个展览的话，嗯、我想我取一个名字，花展的名字就叫做“做个俗人”。
0: 做个俗人，对
1: 我就觉得我们大家现在有一个很不正确的观念，就觉得一喝茶，嗯、然后一插花，然后就是特别雅，对，特别特别雅，或者我要经济条件达到什么样子，然后我的心态要达到什么样子，其实我就是个错误的，嗯，为什么我要提倡大家做个俗人？俗人不是庸俗的人，俗人就是一个世俗的人。其实这就是我对插花的理解，插花。其实很简单，它就是为了美化我们的环境的。所以我觉得，所谓的插花，其实就是我们对美的一个向往。那么你有钱，你可以买一九百九十九朵玫瑰，然后插在你们大别墅里面。嗯，那你没有钱呢？其实马路边大家会看到，然后最近，然后花开过了，或者在花开之前，园林工人会把好多枝子剪下来。你的小区的楼下，然后你给保安淘一支花都没有问题，他都会给你一支，然后回来插在瓶子里面，它就是一个很好的插花作品。然后这种好的商业的花材，所以插花并不是多么高雅的事情，非得我们把它赋予了，然后又是优雅呀、啊，然后又是艺术呀、啊。我说不是这样的，我就觉得我们现在的好多人，其实不管是小白领还是大白领，其实我们每天都。迫于奔命，然后你有你的苦恼，他有他的苦恼，每个人都在努力的在工作。那么，如何把我们的工作变得更为环境变得更为优雅一点
0: ，给自己一点美的可能性？
1: 对，嗯，所以我就一直想做一个节目，做一个什么节目呢？就是办公室里如何去插花。正在上班的人每天对着的都是自己的这个格子间，你家里有别墅还是你住的蜗居，其实都不重要。你早晨天不亮就出来了，等你回到时候，你你的屋子里，然后你院子里景都看不到了。其实我们真正对面对的这个环境，就是我们八小时工作的这个格子间。如何把插花引入到这个格子间来，让我们每天心情特别愉悦的去工作，我觉得这才是我们的老板、我们的这个企业主或者我们的领导应该去考虑的。所以我原来一直想做一个节目，就是教。大家怎么把办公室很快的把它布置起来？用我们身边能够得到的玻璃瓶，嗯、然后咖啡杯，然后甚至是矿泉水瓶子，然后把办办公室用几分钟的时间把办公桌打理的特别的美起来
0: 。他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想。他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事让我们一起听见。所以，徐老师，你的办公桌或者说是书桌，嗯，是什么样子呢、嗯？呃
1: ，因为我一直在做空间的艺术规划，嗯、所以我的工作室。也就是大家所说的我的办公空间，嗯，我其实已经把它变成了一个我理想中间的，然后这种艺术化的生活空间，嗯，我们刚刚做了一个新的艺术中心，在北京，在一个这个办公楼里面，嗯，原来那个办公楼呢就是一个大开间，有个三四百平米一个大开间，嗯、大开间，然后里面有二三十人在上班。但是我们把这个地方租下来以后呢，我们把它里面重新做了隔断，然后用我们传统的老的木格扇、木格窗，嗯，然后老的竹制的这种屏风，重新把它分割成了不同的小空间，喝茶的，然后这个书房、艺术空间。所以这样的，我的办公，我的办公空间，其实可能说，有时候我是在这个茶室里做办公，有的时候是在那个书房里办公，有的时候可能是在一个大厅里办公。我的办公其实是流动的。我们的那个空间，我就是想把它变成一个在当前的商业环境里面的商业气氛特别浓的一个这样的办公环境里面，我要还原一个我所理想的中国人应该有的。起居工作的环
2: 境
1: ，嗯，呃，我们同事都在那里面工作，大家不会把它变成一个想象成一个小格子间那样的空间。我觉得你们在每一个空间里都可以去工作，这都可以变成你的办公桌，这都可以变成你的工作台，啊，所以我们里面，然后设我们的这个空间的设计，然后。有地方可以放花，嗯，然后有地方可以坐下来喝茶，嗯、然后有地方可以放你的电脑，然后你可以在那儿办公，你可以随时然后移动着来办公
0: 。呃，徐老师，你知道吗？你说到这的时候，我就其实脑袋突然想象起来那些全球最顶尖的那些科技公司吧，嗯，他们的办公环境就是很现代化，嗯，然后是西方的那种办公环境，对，然后也是可以随时随地的停下来办公，对,对,对。但您说这个就好像是一个。中国传统式的，就是您说的那种想象出来的办公环境，嗯、我也可以随时随地停下来办公，<对>但它是属于中国文化，是中国
1: 文化、中国自己的东西。<对>所以，我最近，然后我一直在提一个观念，就是说我们中国，嗯、我们的国家已经发展，已经非常繁荣昌盛了，嗯、我们马上要实现小康的目标
2: 了
1: 。嗯、但是我们中国人的生存的空间生存的环境是不是有我们中国本身的特色？我觉得这才是最重要的。如果我们都学西方的，然后把西方的家具拿进来，把西方的工作空间都拿进来，没有了中国人的传统的对空间的这种理解的话，我觉得就把我们的文化很自然的、很人为的把它割断了。我们中国人讲究的这个空间，就要让它藏风聚气。就要让它移步换境，那我们为什么不能把我们这么大的一个大格子间，把它稍微变得像苏州园林那样的？然后你在这儿工作，转过来或者他在那儿工作，其实每个人都有私密的空间，每个人都有个人的，然后一个小空间可以去打造成有个人的气氛的东西。但同时，它又是一个公共场所嘛，它又具备了中国传统的这种对空间的要求。嗯，如果你去故宫去看。乾隆皇帝的三希堂，其实三希堂并不大，三希堂可以有三四平米，就那么大一个小空间。但为什么那会、个、那个那个空间会成为大家理想中间最好的，然后那个是最贵的一个空间啊？因为乾隆皇帝喜欢待在那个榻上、嗯、去看他收藏的最好的三件发帖啊，嗯、叫三希堂。那其实那个空间呢非常的小，他为什么不在太和殿里？太极殿上，然后去或者保和殿上去欣赏他这个这三件宝贝呢，而就把它放在那样小小的一个空间。其实中国人对空间的要求是要求它藏风聚气，要求它小而雅
0: 。今天我们一起听见的是徐文志，从官方的身份上来说。他是恭王府传统中式生活研究所副主任，布里艺术文化中心创始人，而卸下这些身份。徐文志是一位从四十岁开始研究中式插花的文人。徐老师，中式插花和我们常常提到这种日本的插花，它的区别到底是什么呢？呃
1: ，我觉得这里面的区别呢，我其实好多的接触插花的人，我们都会去探讨这个问题，就是中国的插花、日本的插花。好多人看了我的插花以后说：“哎，老师，你这是日本的插花。”我说：“我这不是日本的插花。”他可能是会觉得木线的样式上，或者选择花材上和日本的某些人，然有些有些大师的作品可能有些类似的、相似的地方。但是我说这不是日本插花，我们是中国插花，中国插花和日本插花和欧式插花的最大的区别，我觉得是首先，如果我们还原到最原来的时候，他首先是说他的参与的人。是不一样的
0: 。这个怎么说呢
1: ？对我们中国的文化了解的话，我们知道中国的插花其实是文人为了为了布置或者为了美化自己的空间，慢慢的发展出来的一本艺术。它是文人惜春护花，然后这种一种理念的一个体现。中国的文人常常有这种惜春的，然后这种观念啊。你看李煜说：“说林花谢了春红，太匆匆。”早来寒雨晚来风，嗯啊，春天花开了，但是很快就谢了，为什么呢？不是刮风就是下雨，所以文人会有悲春伤秋的这样一种观念。然后，我也想把花给留住，我想把春天这样美好的东西留住，那怎么办呢？惜春长怕春春归去，多插瓶花再窗安。我要把春天，然后留在我的书斋里面，我就要插花。所以，更多的时候，我们看传统的瓶花的史料，会发现中国更多的。之后插花的是什么人呢？是文人，嗯，是文人把这个花，然后要插在他的书房里，插在他书斋里面。这是一个最基本的人群，他适应的人群是比较悠闲的传统的文人。但是文人呢，常常又不自己动手去插花，他可能是他的小书童在插，或者他的侍女在插。但是呢，不管是仆人在插，还是侍女在插，或者文人自己在插，都是用文人自己的这个艺术修养去指导他，达到了他的艺术的标准。这是我们中国的插花这样一路延续下来，是什么人在插花？那么日本插花呢？我觉得还原到最早的时候是什么人在插花呢？是和尚在插花，是僧人在插花。所以说，在日本，然后有一个很流行的。观点，就是插花起源于佛前供花。为什么会流传说插花起源于佛前供花呢？因为日本的僧人到中国来，随着千唐使，随着千唐使来中国的好多僧人，他在寺庙里，他在寺庙里接受到了供花，然后他把这个插花就带回了日本。所以对，对对，他在他的观念里面，插花就是佛前供花，因为他没有接触到普通的文人。他只接触到接触到了庙里的供花，所以对他们来说，他们就天然的认为插花就是供花。日本插花呢，我们知道日本的这个民族是一个多神教的民族，所以他把僧人带回去的这种佛前供花的这个概念，又应用到了他的多神教的领域里面啊、呃，所有东西都是供。日本过年的时候都要插松树，为什么要插,么么要插松树呢？嗯、他认为松树是。年神过年回来的时候住的地方，嗯，就是说他们供一个年神，过年的时候有年神，年神要回到人间的时候住在什么地方呢？住在松树上。那么这时候你为了让你们家的年神有地方住，所以你就要插松树。所以你去日本旅行的话，尤其是过年的时候，你会发现家家户户门口都会插着松树，哦、有大的有小的，甚至插一个小松枝，一个小小的小松枝，它都是这样的一个观念的体现。所以他还是一个共的观念，同时呢，还有一个问题，我们刚才说中国的插花参与的欣赏的人，嗯、欣赏的主体是文人，嗯、在日本呢，僧人，在当时的时候，僧人的地位其实是很低下的，嗯、我们知道现在日本的僧人还可以结婚，还可以生子，啊，和中国的僧人出家是不一样的，嗯、日本的僧人他当时的地位，我觉得是非常的低下，他在。这个他在贵族阶层里面，他是为贵族服务的，他相当于一个技，就单人旁一个支，这个技像技能一样，他是在这个贵族家庭里，他是一个服务的阶层，包括是冲茶的呀，包括表演各种歌剧的呀、能剧的呀，他属于一个服务的行业，所以在这个行业里面有好多人，然后在中国学了茶，学了花，回到日本以后。嗯然后，那么他为了和贵族去交往，然后他就会把这个花，然后附加了好多东西来抬高自己的身份，嗯，和贵族可以不能说平起平坐，起码让你能看到我的东西，哎，我做东西是很有价值的。你看这个千里修设计一个茶室，他为了让这个给丰臣秀吉去泡茶，他是一个茶室，他把茶室的门设计得非常小，嗯，丰臣秀吉呢。你要把刀剑都卸下来，你要爬着进来，进你要钻着进来，嗯、然后在你虽然是我的，我是你的家臣，我是为你服务的，但是在茶席这儿呢，我这个我就是王，你都听我的。所以说，这种心态的微妙的变化，我觉得就决定了中国的花和日本的花其实是风道扬镳的，是完全不同的两个东西。
0: 中国传统的插花，在一千年的历史传承中，一直约定俗成，总称为瓶花，意思应该就是在瓶子里插花。瓶花这个概念在北宋时就有了，现在能够找到关于瓶花最早的资料是北宋于坚的一首诗，诗中这样写道：“阶草青窗润，瓶花落烟香。”意思是。读书堂台阶上的草，映得窗户绿油油的。堂内案头上的瓶花落下，染香了砚台。从诗里这么一听，我们可以想象，诗人的案头上就是插着瓶花的。这也就说明那时就有瓶花的说法了。到了明代，有三篇很重要的瓶花理论著作：高濂的《瓶花三说》，张谦德的《瓶花谱》，袁宏道的《瓶史》。这是关于中国平花最经典的三篇著作，其中袁宏道的《平史》在清代的时候传到了日本，日本人写了一本《平史国字解》。当时还有一个插花流派，就叫做“红道派”。日本人认为袁宏道是代表中国文人插花的最高水平，《平史》代表了世界最文雅的平花概念。今天我们一起听见的是四十岁。爱上中式插花的许文志，许老师，您正好刚才您说的时候，我突然听了听，我觉得我有点穿越了的感觉，就我忽然感觉好像一下子走到了，就是回到了特别远的过去的那种感觉。对对对。然后，嗯，我在想说，当我们从过去又回到现在的这个层面上。我想，徐老师，您现实中去插这些花的时候啊，比方说您去找这些花材
2: ，嗯
0: ，可能会需要跟不同的人打交道，比方说环卫工人啊，对，或者说是哪里这个管树的人啊，对，这个里边有没有什么大家那个有趣的故事呢？哎
1: ，我觉得很有意思，就是说我们插花首先要解决的问题就是花材，对，然后好多人。不管采访还是学生来上课的，都老师，你的花才从哪里来的？老师，小区里的花不能剪，然后马路边的花不能剪，你的花才从哪里来的？我觉得这里面有有我在我的插花的经历里面，我觉得有很多很好玩的小故事啊、呃。我先说传统的故事，传统的人插花从哪里来的，花才从哪里来的？然后在明代的时候，张天德说插花呢一定要凌渊家谱。是隔壁家的或我们家的园子里，然后清城带路，然后把它摘下来，啊，清城带路，早早早早的起来把它剪下来，这样的花活的时间可特别长，啊，过去有人呢是从自己家里或者隔壁家里，然后去把它采下来，呃，记得在唐代上有首诗，然后唐代有个诗人叫元稹，嗯，就和白居易关系特别好的那个诗人，他写了一首诗，他说韩园外家好心移。韩员外家里长得非常好的辛夷花，嗯啊，开始取取三两枝。你家里的辛夷花开的时候呢，给我三两枝，说折枝为赠君莫惜。然后纵君不折，风一吹。说你的花开的时候呢，你给我三两枝，然后你不要特别的抠，然后说我要你的花啊，折枝为赠为赠君莫惜。哎，你不要那么小气嘛，然后就。选几枝给我吧，给我回家插花。嗯、纵君不折，风一吹，即使你不把它剪剪下来送给我，给风也会把它吹掉的。所以我就觉得这是关于采花采里面特别好玩的一首诗，是吧？元稹，然后为了得到韩员外家那种特别好的心夷花，就告诉人家，你即使不送给我，风也会把它吹掉的、嗯、啊。所以说这是唐朝是人的一个观念。那么我们现在的教育呢，就让我们哎，这是公共的东西。大家不能采，其实呢是大家，我觉得有一个这样的观念是对的，我们不能随便乱折花。但是呢，我们其实我们的好多花在园林工人的指导下，我们好多是可以采的。嗯，为什么呢？因为我们的花在开花之前或者开花之后，好多的枝条其实都要把它采掉，都要把它剪下来，然后就处理。啊，我和那个紫竹公园原来的园长聊过这个问题。嗯就是说，他们每年要花很多的钱去处理剪下来的树枝，很可惜。如果我们在日本的话，然后园林工人把这个枝子剪下来，会分成小堆儿，然后一堆一堆的，然后枯的，然后新鲜的，他马上就会送到市场上，你从市场就可以把它买回来，然后去插花。日本还有这样的，有这样的，对，他很快就很快就就到市场上去了。但是我们中国不是，我们中国是不让你剪花，然后但是园林工人会把大批甚至一个树冠都给采采采下来，然后再用出去，花好多钱把它粉碎了，然后把它处理掉，所以形成一个极大的浪费。所以我觉得大家然后可以和园林工人去商量，和你小区的物业去商量，然后在他们的指导下和他商量，然后去剪一些花材是可以的。当然，我们在这个市场上也能碰到，然后有出售的，然后这样的枝裁。有一年，我在这个春天的时候去郊游，嗯、开车忽然看到那儿有个苗圃，有工人在里面干活，然后修整的特别的干净，然后就把车停下来进去走一走，然后回来看那工人就在那儿修枝子，那个贴根海棠，然后鼓的很大的包马上就要开了，然后我就跟他商量，我说你能不能送给我两只。然后他说你要干嘛？然后我说我要插花，我是一个插花的老师，然后我想用这个花来插花。哎，他就觉得特别好，有人有人要求他帮忙，嗯、呃，特别好，他就拿着剪刀，然后来过来给我剪到树根下。他说，他忽然跟我商量，他说你不能剪我们这个直的枝子，然后你只能剪那个弯的。我说好好好好好好。其实，在我的心里是说。嗯我真的不想要这样的直的枝子，我就想要弯的枝子。因为我们的插花，你想插出造型来，然后这个枝材的选择，首先要弯弯曲曲。所以在明代的时候说，说你插花的枝材选择很重要。嗯，枝材的选择一定要疏收古怪，要曲曲斜鸟，要枝科奇古，枝科奇古，然后这个枝子要扭曲，然后要有变化，要有造型。嗯，这是我们插出来的花才是最好的。但是那个园林工人，然后就一再一再的强调，让我去剪那个弯的，然后在他眼里不成才的枝材，<笑>然后那个直的枝子一定要给他留下来
0: 。你好，我是中方，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了《听见》，听他们的人生故事，让我们一起成长。你好，今天您来穿的是一身
1: 中式的、中式、的
0: 服装吧？啊、但是呢？您说您很喜欢听我们台的八八七，对，这是一个欧美流行音乐的流行音乐的啊。然后我们在聊天里边，突然还知道说您还喜欢看《哈利波特》嗯，<笑>而且觉得这是一个非常非常好的作品。对，所以我很好奇是，是徐老师，您看啊、哦，您应该说是一种嗯中国传统文化的传播者，
2: 嗯
0: ，然后中式生活的倡导者，对，但是也会喜欢，就是这些文化中的一些部分。嗯、您觉得这个之间是相违背的吗？我觉得这一点都不违背。嗯、怎么说呢？首先
1: ，从一个个人的学习来说，嗯、我常常有个学生说，我们的学习一定要转益多师
2: 。嗯、转益
1: 多师？就是、说你如果跟一个人学的话，你往往学得很片面。你如果想在艺术上或者在你的学习中有所成就的话，你一定要和其他的人更多的人去学习，把别人的长处学到你的身上来。嗯、所以，我们古人说：“三人行，必有我师。”三个人在一起，别人身上一定有你可学的东西。嗯、你觉得三人行，你是老师的话，那就说明你的眼界或者你的你的视界特别的短浅，或者是特别的不高明，你看不到别人的长处。所以说，从个人的学习方面来说，我主张是一定博采众长。研究插花，你看我研究插花，那我要研究中国传统的插花，每一个时代的插花。我同时我也在看当代人的插花，嗯，我的我的手机里常常会留下来好多当代的人插花的作品。我看到，哎，他还可以这样处理，哎，我以后也可以这样去处理它，
2: 嗯。所
1: 以这个在这个过程中，我觉着是博才众长，然后只有这样的话，你才能把别人的长处，然后吸收到你的身上来，然后让你的艺术变得更完美。或者是向前走，本来中国文化从来就不闭塞。大家看，我们中国文化，佛教是外来的，基督教是外来的。我们，我们这个从清末以来，我们接受了西方的文化。我们对西方的历史的了解，比西方国家本国的居民对他的历史了解还还要再了解。我们已经对他了解的太多了，所以我们的民族。本来就是一个特别开放的，我们中国文化本来就是一个很开放的一个系统，它很容易把其他的东西嫁接过来、揉进去，然后最后变成我们自己的东西。我觉得在这个过程中间，对我来说，我觉得作为当下的人，我们已经变成了一个地球村的人。嗯，我们不可能回到宋代去，我们也不可能回到明代来，我们就是一个当下的人。我们的家庭的居住环境，那就是欧式的，然后日式的，然后现代派的，然后极简主义的，我有各种各样的风格。我们就是一个杂糅的时代。但在这个杂糅的时代，我觉得更重要的一点是什么？就是我们要知道我们是中国人，我们要知道中国文化是什么。所以说，我们要努力的去研究我们的文化，然后把我们的文化纳入到当下这个环境里来。但是我们好多人其实不知道我们的文化是什么，不知道的时候你就茫然不知所措，你就会觉得别人的东西哇那么好，然、啊、后我们中国什么都没有。其实不是这样的，其实我们中国文化里面有非常深厚的传统，有非常深厚的优秀的这种传统，值得我们去研究，然后让它在当下焕发出新的生命力来
0: 。其实对于可能听节目的很多人来说，包括我来说，我觉得。很多人并没有插花的经历，对。然后我很想问问您的是说，在您沉浸到一个插花的这个完成中的时候，嗯、内心是一种什么样的感受呢
1: ？呃，我们学生常常说说老师跟你学插花可以静心，可以修行。我说不需要这样谈，我觉得你静下来，你才可以来和我学插花。学插花，你只有把自己静下来，你才能来学插花。如果你本着一个我想静心来学插花的话，我觉得你基本学不好插花。然后在学插花的过程中间，或者在插花的过程中，心静。当你拿起这个枝子的时候，其他的都不重要。然后我要插一个什么形，然后我要做一个什么艺术品，我觉得都不重要。我常常给学生说，我们作为插花人，我这叫叫视花人。在这个过程中间，这个事是最重要的。你不要，我们常常好多学生都会谈，老师，我想做成、这、一个，我想要一个什么东西。我说你想要的不重要，为什么呢？你现在你所能够依聘的只有你手里这根枝子，这枝花，这个花是什么样子你都没看，你就想要一个什么什么东西，它提供不了。插花唯一的、唯一的出发点就是你手里的这根枝子。在拿着这根枝子，你把它的美表现出来，你就成功了；你表现不出来，你就不成功。所以这时候是你要用心的去看这枝花。所以我们古人叫“谛视而熟察”，然后你用心的去看它，去找到它的美
0: 。嗯，徐老师，您刚才提到说，就很多时候我没有认真看那个花。我们就想去插一个作品，然后那个瞬间我就有打动到我，原因是因为我觉得这好像是跟我们生活现在很多事情都是一样的，我们往往还没有来得及看得清楚，你面临的这个事情是一个什么事情，你就决定要去做一个什么样的选择或者做一件什么样的事情、嗯，就是我们常常会
1: 用我们主观的东西嫁接到它上面去，让它来符合你。然后你抛开了事物本来的特点，本来的规律，让它来适应你，这是往往不成功的。你想成功，首先你就要对研究它，研究它是一个什么状态。所以说，我们的插花就是要把植物的本身的姿态插出来。当然了，如果光插出植物本身的姿态，那也是不美的，那没了我们自己的艺术修养。所以说，我们还有一个态。我们取那个太，我们拿到找到了这个枝子生长的事了，但是同时我们要经过取舍，我们要找到它里面最美的那一段，然后把我们的艺术修养加进去，然后这才是一件很好的插画作品
0: 。那今天特别谢谢徐老师做客到我们的节目。说实话，在这个节目开始之前，我是带着一种疑惑的态度，然后来听徐老师讲。您和中式插花的故事，因为我觉得我的生命好像之前跟这件事情不曾联系在一起，嗯、但是我想在这样一期节目里边，我找到了自己的答案。嗯、然后我不知道听这期节目的人有没有找到自己的答案呢？再次谢谢徐老师。
1: 谢谢大家！我希望大家通过听这期节目，然后会用心的去看我们周边的每一朵花、每一片叶子，然后呢，有机会把这个美带到我们的生活中来。